0: Wir sind in dieser Woche jeden Morgen mit Gerhard Kerskes aus Grevenbroch verbunden. Er ist Unternehmer, Geschäftsführer seiner eigenen Agentur und auch Mitglied in der PredigerInnengruppe an St. Peter. Und darum soll es heute ein bisschen gehen. Wie funktioniert denn so ein PredigerInnenkreis? Legen Sie sich da gegenseitig die Bibel aus? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, wir treffen uns im Schnitt einmal im Monat und feiern gemeinsam Vesper. Und die Vesper wird dann immer von einem vorbereitet. Und grundsätzlich gilt für uns eben, es wird das ausgelegt, was auf den Tisch kommt. Also sprich, das Evangelium, was auch für den Tag vorgesehen ist, wird dann von einem von uns ausgelegt und danach setzen wir uns zusammen und besprechen das.
0: Mm -hmm. PredigerInnenkreis, das heißt, es dürfen auch Frauen predigen. Das ist in der katholischen Kirche ja eigentlich nicht so üblich, aber bei Ihnen schon.
1: Eigentlich wäre es sogar nur der PredigerInnenkreis, wenn ich nicht als einziger Mann auch dabei wäre. <lacht> wir halten da die Stellung. Diakon sozusagen als Leiter und äh, quasi geweihtes Haupt dann mal daraus. Wir sind einfach vor fünf Jahren nach den Glaubenskursen von Diakon Bell in den Fragerunden, die es danach dann noch gab, wo wir also quasi Fragen zu unserem Glauben stellen konnten, kamen wir irgendwann mal zu dem Schluss und sagten, Mensch, jetzt muss ja anders weitergehen hier. Rein demografisch gesehen in der Kirche immer weniger Priester, auch immer weniger geweihte Häupter wie Diakone mhm. oder Ordensmenschen und da müssen wir als Laien doch einfach mal aktiv werden und selber das Ganze ein bisschen in die Hand nehmen und einfach den Glauben weitertragen. So wie wir ihn ja auch von unseren Eltern bekommen haben, was aber heute in der Gesellschaft nicht mehr selbstverständlich ist.
0: Die Heilige Schrift auszulegen, das versuchen wir ja auch hier immer. Haben Sie für sich Methoden gelernt, wie Sie das damals ins Heute holen sozusagen? Das will ja ein bisschen gelernt sein.
1: Ja, also ich habe Glück gehabt, dass mir damals eben schon mein, mein Religionslehrer, der in Judaistik studiert hat äh, und promovierte einfach beigebracht hat, man muss gucken, dass man es in die heutige Zeit übersetzt. Mhm. Und zwar ganz vorsichtig und eben auch immer überlegt, in welchem Kontext ist das geschrieben worden. Also wenn Pontius Pilatus zum Beispiel relativ gut wegkommt und ja so ein bisschen als Vermittlerrolle dasteht, muss man einfach überlegen, okay, damals waren die Römer ja auch die herrschende Klasse und den musste man vielleicht nicht zu viel auf die Zehen treten.
0: Mhm.
1: Und gleichzeitig haben wir eben so ein bisschen Methodik auch im Predigerinnenkreis, also dass wir nach bestimmten Schema da dran gehen an die Texte.
0: Dann gehen wir jetzt mal an den Teil, der uns heute hier entgegensteht, aus dem Johannesevangelium. Wir hören unsere heutige Textstelle und danach hören wir uns wieder und sprechen darüber. DOMRADIO – Das Wort
2: Aus dem Johannesevangelium In jener Zeit entgegnete Jesus den Juden, Mein Vater wirkt bis jetzt und auch ich wirke. Darum suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott, seinen Vater, nannte und sich damit Gott gleich machte. Jesus aber sagte zu ihnen, «Amen, Amen, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, wenn er den Vater etwas tun sieht. Was nämlich der Vater tut, das tut in gleicher Weise der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er tut.» Und noch größere Werke wird er ihm zeigen, so dass ihr staunen werdet. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, wen er will. Auch richtet der Vater niemanden, sondern er hat das Gericht ganz dem Sohn übertragen, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Amen, Amen, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat das ewige Leben. Er kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. Amen, Amen, ich sage euch, die Stunde kommt, und sie ist schon da, in der die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und alle, die sie hören, werden leben. Denn wie der Vater das Leben in sich hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben in sich zu haben. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Wundert euch nicht darüber, die Stunde kommt, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und herauskommen werden. Die, das Gute getan haben, werden zum Leben auferstehen. Die, das Böse getan haben, werden zum Gericht auferstehen. Von mir selbst aus kann ich nichts tun. Ich richte, wie ich es vom Vater höre. Und mein Gericht ist gerecht, weil ich nicht meinen Willen suche, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat.
0: Unser Text aus dem Johannesevangelium, aus dem Kapitel 5, die Verse 17 bis 30 waren das. Herr Kerskes, das war jetzt ein ganz schöner Brocken, dann können Sie jetzt Ihre, das, was Sie im Predigerinnenkreis gelernt haben, direkt mal auspacken. Was hat denn die Einheit von Vater und Sohn mit der Auferstehung zu tun?
1: Wenn der Vater, also Gott, uns nicht seinen Sohn gesandt hätte, würden wir, glaube ich, immer noch, wie die Menschen vor Jesus, nicht an die Auferstehung glauben, sondern an den strengen, strafenden Gott, der uns das Leben ja auf Erden nicht leicht macht. Mm. Im Gegenteil, aber dadurch, dass Gott uns seinen Sohn geschickt hat, wissen wir um die Liebe Gottes, die einfach bedingungslos da ist, die zeitlos auch immer da war, auch bevor Jesus da war, hat Gott die Menschen ja schon geliebt. Er hat aber quasi ja irgendwann mal ein Zeichen nochmal gesetzt. Und in diese Liebe sind wir aufgenommen. Und wie wir eben aufgenommen sind, das zeigt ja oder hat gestern ja auch das Evangelium gezeigt, wo der kranke in Bethesda geheilt wurde, weil er eben von Gott berührt wurde, indem er auf das Wort des Sohnes hörte. Also er hat ja Gottes Wort erfahren. Und wenn wir das eben jetzt für uns einfach annehmen annehmen können, das ist, glaube ich, das Schwierige. Nicht, dass es nicht da wäre, aber wir müssen einfach innerlich bereit sein. Mhm. Dann sind wir jetzt auch schon im Leben. Also dann erstehen wir jetzt auch schon auf.
0: Was bedeutet denn äh, der letzte Satz? Was bedeutet Wille dessen, der mich gesandt hat, vor allem für unser Tun und Handeln heute?
1: Ja, wenn wir den Willen Gottes alle umsetzen würden, ich glaube, dann wären wir hier wirklich in paradiesischen Zuständen. Aber der Wille dessen, der uns gesandt hat, heißt ja quasi, dass wir anerkennen, dass wir bedingungslos geliebt sind. Und wenn wir das anerkennen, dann können wir auch unsere Menschen um uns herum bedingungslos annehmen und auch als Geschöpfe Gottes wahrnehmen. Und im Gegensatz dazu eben äh, unser Wille, also ich muss da oft so an so einen Rockstar denken, der irgendwie auf der Bühne steht und... Äh, halt einfach vom Applaus lebt und umgekehrt denke ich eben, wir sind selber halt dann Rockstars, wenn wir quasi auch anderen Leuten zujubeln können und eben nicht nur von dem Applaus der anderen leben, sondern einfach wissen, ja, ich selber bin was wert und das heißt nicht, dass ich auf andere runterschauen darf oder muss, aber ich kann alle annehmen, so wie sie sind. Das heißt jetzt nicht, dass ich gegen Gesetze verstoßen muss oder darf, gar nicht. Aber eben der Wille Gottes heißt doch, Lasst uns Menschen einfach begreifen, dass wir befreit sind.
0: Wir nicht sind, mehr, aber auch nicht weniger. Wir sind Rockstars, wenn wir anderen zujubeln können. Das ist doch ein guter Schlusssatz. Unsere Auslegung am Mittwoch mit Gerhard Kerskes aus Grevenbruch. Vielen Dank. Wir hören Sie morgen hier wieder um die gleiche Zeit. Bis dahin. Alles Gute. Danke.